0: hermanos como les decía el domingo anterior en primera instancia este versículo iba a tomarlo en cuenta en el en el sermón predicado en la semana pasada pero durante la, la depuración del sermón me sentí motivado a dejarlo para este día y predicar únicamente de este versículo sin embargo quisiera que recordáramos en el contexto en el que nos encontramos en esta epístola de Santiago, recordarán ustedes que en el sermón anterior habíamos visto cómo nuestro corazón es engañoso y es nuestro corazón la fuente de toda maldad o la fuente de las tentaciones que nos llevan a nosotros al pecado y producto de eso, el, eh, este siervo del Señor, Jacobo Santiago, a través de una metáfora menciona que, el, que la tentación, Siendo consumada da luz, da, concibe el pecado y el pecado dice da luz muerte. Y vimos en el versículo 17 que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que está diciendo Santiago es que ningún hombre puede engañarse diciendo que Dios porque es el autor de las pruebas o es el que envía las pruebas para el crecimiento espiritual de sus hijos es al mismo tiempo el responsable de las tentaciones que vienen juntamente con las pruebas. Y Santiago dice, no erréis, o no se engañen. Y entonces él después nos lleva a, a magnificar a nuestro Dios, sus atributos. Él es un Dios que es completamente bueno y que tiene un propósito benevolente para cada una de sus criaturas. Y en este contexto entonces, el versículo 18, en esta epístola de Santiago, lo que viene... A hacernos ver es que este Padre de las luces es también el Padre de todos los creyentes. Es este Padre de las luces el creador de los, de los hijos de Él, pero no solamente Él es creador de la misma manera en que, ha en que ha creado los astros en el cielo o que ha creado a cada criatura, valga la redundancia, en este mundo, sino que es un Padre redentor. De hecho, esto ha llevado a algunos comentaristas argumentar que la terminología que utiliza Santiago ahí probablemente se basa en una antigua oración judía que empezaba por Dios como creador y terminaba con Dios como redentor. Algunos ven que hay una, un cambio en la línea de pensamiento de la epístola, pero nosotros podemos ver que realmente es la culminación de ese argumento. Si Dios le dice Santiago a estos destinatarios de su carta y a toda la iglesia, también a nosotros hoy, nos dice, si Dios les hizo nacer de nuevo, ¿cómo van a pensar ustedes que Dios va a procurar el mal de ustedes? ¿Cómo van a pensar ustedes que Dios va a enviarles la tentación para que ustedes sean al pecado y blasfemen así el buen nombre? Pero el día de hoy vamos a tomar este sermón un poco apartado del contexto, porque el, el domingo anterior vimos cuál es el contexto y por eso lo quería recordar. Santiago está afirmando que Dios es el autor de toda dádiva buena y en este sentido la salvación es la buena y perfecta dádiva de Dios. Así que el sermón de esta mañana es un poco más didáctico y sin embargo van a haber también muchas aplicaciones. Y cuando hablo tomarlo fuera del contexto de la epístola no estoy hablando de separarlo completamente de la enseñanza de Santiago, sino desarrollar más profundamente la idea que está plasmada allí. Y eso lo podríamos ver, por ejemplo, con una pregunta. ¿Cómo llegaste a ser cristiano? Y, y yo sé que este tema, que es muy conocido por la mayoría en esta iglesia como una iglesia reformada, que sostenemos las doctrinas de la gracia y la obra monergista de Dios en la salvación, puede llegar a pensar, o puedes llegar a, a pasar de que algunos digan, bueno, nos van a hablar de la salvación, ya sé este tema. Bueno, si ese es su pensamiento, tenga mucho cuidado de su corazón. Porque para el hijo de Dios hablar de la salvación es hablar del don perfecto, del regalo más grande que nosotros hemos podido recibir. Y si en nuestro pensamiento, en nuestro corazón está la idea de que una vez más nos van a hablar de la salvación, entonces preocúpese por el estado espiritual de su alma. Posiblemente si usted es verdaderamente un hijo de Dios, usted ha llegado a pensar que tiene mérito alguno en su salvación. Y eso no es lo que enseña la Escritura, no es lo que enseña Santiago y, y no es lo que nosotros vamos a ver tampoco esta mañana. Entonces, mi propósito, hermanos, es demostrar que nosotros fuimos nacidos de nuevo, regenerados o engendrados únicamente por la voluntad de Dios. Pero esta voluntad de Dios por la cual nosotros hemos obtenido un nuevo nacimiento tiene también un propósito y que lo vamos a ver en la, en la última parte del versículo 18 del capítulo 1 de Santiago. Y entonces yo te preguntaba, ¿cómo llegaste a ser cristiano? Quizás alguno pueda decir, bueno, es que yo hice una oración de fe. Otro podrá decir, bueno, es que yo acepté el llamado de Dios. Otro podría decir, bueno, es que por la palabra yo fui guiado a creer en Jesús. Y algunas de esas cosas son ciertas, pero el hecho de que esta, esta expresión, como la vemos en el versículo 18, él de su voluntad, es un participio auristo en el griego, y está allí en primer lugar en el versículo 18, para hacernos entender que tiene una prominencia esa expresión. Hay un énfasis completamente marcado en esto, es únicamente de la voluntad de Dios. Y este sermón, desde luego, está dirigido principalmente para creyentes, pero también hay unas exhortaciones y aplicaciones para todos aquellos que puedan estar hoy en medio de nosotros, aún sin Cristo. Y digo que está dirigido, primeramente, a creyentes, porque estamos estudiando la Epístola de Santiago, y Santiago se está dirigiendo a hermanos. Pero, sin embargo, también, como les digo, tiene aplicación para los incrédulos. Y lo primero que nosotros vemos... A partir de este versículo, de este breve versículo de Santiago, es que hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios. Él, de su voluntad. Esto significa en el puro y libre designio de la voluntad de Dios. Y esta expresión en el griego además no, no da la idea únicamente de un deseo. Nosotros podemos, por ejemplo, desear muchas cosas. Yo, por ejemplo, desearía tener una casa propia. Pero no tengo el poder para llegar a alcanzar eso en mi propia fuerza. Pero el deseo que nos está hablando aquí Santiago es un deseo que llega a culminarse. Porque Dios es el Dios Todopoderoso y Él llega a ser todo lo que Él quiere, como dice Isaías. Así que nosotros vemos aquí por la palabra de Santiago que no hay ningún mérito personal en nosotros. Y tampoco se trata, mis hermanos y amigos, de que Dios... Miró hacia el futuro, como algunos sostienen. Ustedes han escuchado hablar de, de los arminianos. Ellos sostienen que la predestinación de parte de Dios se da cuando él mira hacia el futuro y ve quiénes son aquellos que van a aceptar el regalo de la salvación. Esto, detrás de esto existe lo que se conoce como la gracia preveniente, dicen los arminianos. La teología arminiana, ellos no dicen que, que la salvación es una obra del hombre. Ellos lo niegan rotundamente. Ellos creen, de hecho, en la depravación total. Pero ellos sostienen que cuando el Hijo de Dios vino y murió en la cruz, Él hizo una expiación universal. Y entonces, en ese sentido, la luz que vino al mundo alumbró a todos los hombres y les dio la capacidad de entonces decidir, con libre albedrío, escoger o no al Señor. Pero eso no es lo que nos demuestra Santiago. Santiago está diciendo que esta obra... Es únicamente de Dios y Dios no tuvo que ver hacia el futuro para saber quiénes le iban a escoger. De otra manera, no podríamos estar hablando de predestinación. Predestinar es ordenar algo de antemano o anticipadamente. Y si Dios tuvo que ver hacia el futuro para ver quiénes iban a aceptar a Jesús, no se trata entonces de predestinación. Se trata de que el hombre tiene la capacidad, el poder y la habilidad para escoger a Dios. Pero esto, como lo dice la confesión, hablando acerca del llamamiento eficaz, proviene ex exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios. Y eso lo podemos ver claramente en, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículos del 12 al 3. Dice el apóstol Juan, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios el apóstol Juan nos está señalando lo que Santiago ha afirmado primeramente, digo primeramente porque como ustedes saben, lo he mencionado en este estudio la carta de Santiago es de las, de las cartas primeras del Nuevo Testamento en ser escritas pero donde nosotros podemos ver magníficamente esta enseñanza de acerca del nuevo nacimiento es también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Por favor, acompáñenme al capítulo 3 del Evangelio de Juan para leer la enseñanza del Señor Jesucristo respecto al nuevo nacimiento, a este regalo divino que viene desde lo alto, que el Señor le ha concedido a usted, si usted es creyente. Esta es la historia de Jesús y Nicodemo. Dice en el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y vean qué interesante en el versículo 3 que dice, respondió Jesús y le dijo. Pero la escritura no está señalando que Nicodemo hizo una pregunta. Sin embargo, Jesús, que conoce el corazón de todos los hombres, él le respondió la pregunta que tenía Nicodemo en su corazón. Probablemente Nicodemo llegó a comentar esto con la intención de que Jesús le dijera cómo poder ser salvo. Y eso es lo que le responde Jesús. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, No te maravilles de que te dijo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Evidentemente Nicodemo tomó la enseñanza de Jesús de una forma literal y por eso él pregunta, ¿cómo puede acaso el hombre entrar de nuevo en el vientre de su madre? Y Jesús al final le contesta, eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y en el original hay un énfasis, es como diciéndole, es usted el maestro de Israel y no sabe y no entiende estas cosas. Lo que el Señor Jesús, mis amados hermanos y amigos, está diciendo es que la única manera de que una persona, un pecador, reciba el don perfecto de la salvación es a causa de del nuevo nacimiento o de la regeneración. Y esto proviene únicamente de la voluntad de Dios. Esta es una enseñanza, hermanos, que ataca directamente nuestro orgullo. Es una enseñanza que para muchos no es lógica, pero es lo que la Escritura muestra. Porque algunos dicen, bueno, los arminianos, por ejemplo, ellos dicen, ¿qué lógica existe en que Dios mande a los hombres a que obedezcan su palabra si el hombre no puede obedecer su palabra. Bueno, eso es una argumentación lógica, pero no es escritural, no es una verdad. Y hay muchas formas de objetar o refutar esas objeciones hacia las doctrinas de la gracia, específicamente hacia la voluntad de Dios en la salvación de los hombres. Vemos entonces que Dios obra libremente. Es de su propia voluntad, como también lo reconoce Pablo en la carta a los Efesios. Pero si esto es así, mi hermano, y usted es un creyente, ¿por qué usted ha olvidado por tanto tiempo esto? ¿Por qué usted no recuerda cada día que su salvación es una obra de gracia? ¿Por qué usted le da lugar al orgullo? Porque usted ha olvidado que usted es salvo únicamente por la gracia de Dios. Porque en ninguna compatibilidad existe entre el orgullo y el hijo de, con el hijo de Dios. Tenemos ejemplo en nuestro señor Jesucristo a ser mansos y humildes. Así que es decir que uno es cristiano y ser orgulloso es una contradicción total de términos. Y si nosotros además comprendemos que la salvación proviene de la voluntad de Dios podemos tener esperanza. Hermanos si la salvación Dependiera de la voluntad de un hombre deberíamos de temer porque entonces es la voluntad de alguien que es mutable ¿qué esperanza habría para el pecador si se dice que la salvación está en las manos de un semejante? pero si reconocemos que este Dios es perfecto santo, justo y bueno hay esperanza aún para el mayor de los pecadores deberíamos de temer si confiamos o si pensamos que la salvación es algo que nosotros pudiéramos lograr. De hecho, ese es el otro subpunto de este primer punto del sermón, que es Dios el que libremente nos ha hecho nacer de nuevo, pero también lo ha hecho sin ayuda. No solamente que Dios obra libremente, sino que lo hace sin ninguna cooperación. No es como algunos sostienen que el hombre coopera con Dios que el hombre tiene que elegir a Dios primeramente para que Dios entonces le regenere, eso no es la que, lo que enseña la Escritura. De hecho, la teología arminiana sostiene que en esa gracia preveniente el hombre no es regenerado, simplemente es alumbrado, pero que es regenerado únicamente cuando se consuma la salvación del Señor. Pero mis hermanos, ¿es esto lógico o es congruente con la palabra de Dios? Hemos visto en Santiago que aún el creyente al que Santiago se está dirigiendo es propenso a dejarse seducir por sus pasiones y entonces producir pecado. ¿Sería entonces congruente con la Escritura suponer que el hombre coopera con Dios en su salvación? Mis hermanos, nosotros tenemos injerencia en nuestra salvación en la misma medida que la tuvimos en nuestro nacimiento físico. Ninguna. Ninguna. No hay ninguna injerencia que el hombre pueda tener para darse su propio nacimiento. ¿Usted no eligió nacer biológicamente o físicamente? ¿El nacimiento suyo fue una decisión únicamente de Dios y de sus padres? ¿Usted no dijo, papi, mami, háganme nacer? No había ninguna influencia suya en tal caso. Y tampoco lo hay, mi amigo y hermano en el hecho de que usted haya nacido de nuevo. Si nosotros tuviéramos alguna participación, mis hermanos, en nuestra salvación, en nuestro nuevo nacimiento, no habríamos más que obstaculizar el camino de Dios. Y si no fuera porque Dios es soberano, nadie podría ser salvo, porque como lo vimos en la escuela dominical, todas las personas de este mundo rechazan a Dios, le aborrecen. Es lo que dice Jeremías. Podrá ¿Podrá el etíope mudar su piel y el leopardo sus manchas? ¿Podréis ustedes entonces hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Eso es lo que enseña la Escritura. Y eso es lo que hace maravilloso este regalo de la salvación de Dios en Cristo. Que no había una sola gota de mérito en nosotros, sino que Dios lo hizo únicamente por su gracia. Como lo, lo entonábamos en el último himno por esa sublime gracia de Dios. Y eso lo podemos ver claramente en Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 y 27. De hecho, se podría decir que el pasaje que leímos en Juan 3, acerca de Nicodemo con Jesús, es el paralelo de este versículo del Antiguo Testamento. Dice el profeta Ezequiel, Esparciré sobre vosotros agua limpia, Hermanos, en todas esas líneas que hemos leído, esos versículos, ¿qué se le manda hacer al hombre? Absolutamente nada. Es la soberanía de Dios, su libre acción, la que dice, esparciré, limpiaré, daré, pondré, haré. Dios no le está diciendo al pueblo que en el día de la salvación, Él va a procurar pedirles o les va a solicitar a, a su pueblo que hagan estas cosas él dice yo Jehová haré, yo Jehová los limpiaré yo Jehová os daré un corazón nuevo eso es lo que dice el Señor y esta es la profecía que habla acerca del nuevo pacto eso es lo que nosotros vemos mis hermanos es el Dios todopoderoso llevando a cabo nuestra salvación. Y quiero aquí hacer un, un paréntesis también para que se pueda captar más claramente el tema acerca del nuevo nacimiento. Teológicamente ha habido mucha controversia en cuanto a la distinción o el uso del término regeneración o nuevo nacimiento. Les insto a leer acerca de esto porque... Es sumamente provechoso, pero algunos teólogos sostienen que el nuevo nacimiento está implicado dentro de la regeneración, como que si fuese una misma cosa. De hecho, nosotros en nuestra confesión de fe no vamos a encontrar un apartado eh, únicamente de la regeneración, pero encontramos que la regeneración se encuentra envuelta dentro del apartado del llamamiento eficaz. Y así también se dio con otras confesiones y credos de la antigüedad. Pero nosotros debemos ver dos aspectos de la regeneración. El primero es Dios engendrando y el segundo aspecto es el desarrollo, producto el desarrollo de una vida santa producto de ese engendramiento divino. Entonces nosotros podríamos hablar de la regeneración y el nuevo nacimiento, viendo dos, pactos, dos, dos aspectos distintos dentro de un mismo término. Y esto va a ser importante que lo entendamos para el segundo punto, de cómo es, cuál es el instrumento que Dios usa para nuestra salvación o para nuestro nuevo nacimiento. Pero digo esto porque es importante y históricamente también ha habido mucho debate en cuanto al uso de este término, que de hecho... Si nosotros vemos el, lo que se conoce como el, el ordo salutis, que es el orden de la salvación, vemos que se habla únicamente muchas veces de regeneración, implicando que la regeneración conlleva el nuevo nacimiento. Así que entendamos esto, mis hermanos. La regeneración implica el nuevo nacimiento, pero una cosa es cuando Dios engendra y otra cosa es la manifestación de esa engendración de Dios, que es lo que podríamos entonces hablar de un nuevo nacimiento. Pero vemos, para finalizar este primer punto, que este regalo, esta dádiva perfecta de Dios es además necesaria. Era necesario que Dios obrara de su propia voluntad y libremente, porque no había ninguna persona que quisiera que Dios hiciera esa obra en él romanos 3 10 12 lo vimos en la escuela dominical como está escrito no hay justo ni aún, uno no hay quien entienda no hay quien busca a dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y juan 5:40, 40 dice y no queréis venir a mí para que tengáis vida si dios hubiese utilizado al hombre mis hermanos no habría esperanza para nosotros, no habría salvación, porque nosotros mismos, de nuestra propia voluntad, en el ejercicio de la voluntad que Dios nos ha concedido, que está esclavizada al pecado a causa de la caída de nuestros primeros padres, habríamos rechazado una y otra vez, una y otra vez, al gran Salvador de nuestras almas. Pero vayamos entonces al segundo punto de este sermón. Y lo que vemos es que hemos sido nacidos de nuevo mediante la palabra de verdad. Eso es lo que dice Santiago en el versículo 18. Él de su voluntad, <coughs> Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y este es el punto donde se torna importante entonces que haya hecho esa diferenciación hablando acerca de la regeneración. Porque. La pregunta que toda persona se debería estar haciendo es, si esto es la voluntad de Dios, si el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no hay forma de que el hombre, por producto de su inclinación, responda a Dios, ¿cómo entonces puede el hombre efectivamente responder a la predicación de la palabra? Y la respuesta es solo una, no puede. Eso es lo que nosotros encontramos en los escritos de Pablo, por ejemplo, en su, en su epístola a los Corintios. Porque el hombre natural, que dice? No comprende las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con la forma en la que nosotros en ocasiones llegamos a hablar de la palabra como la que produce el nuevo nacimiento. Porque lo que nosotros vemos en las escrituras es que es el Espíritu Santo, el que regenera a la persona y lo hace conjuntamente con la palabra de Dios, pero por eso es el aspecto del engendramiento de Dios, cuando el Espíritu Santo directamente obra en un pecador, rompiendo su maldad, o destruyendo su maldad, y eso es lo que dice Jesús a Nicodemo. Será, o, o lo que dice también Ezequiel en su, profe en su profecía, seréis limpiados, o sea, rociaré agua limpia. Esa es la purificación, como la regeneración. Pero el nuevo nacimiento, el desarrollo o la manifestación de esa regeneración obrada por el Espíritu Santo necesita la palabra de Dios. Entonces vemos que es necesario distinguir, hermanos, entre estos dos aspectos. Véalo en su ejemplo más claro. ¿Por qué usted, antes de ser cristiano, rechazó la palabra que le decían? A mí me predicaron en algunas ocasiones el Evangelio y sin embargo no le tomé en cuenta. Porque el Espíritu Santo obra en el momento que ha determinado soberanamente. Y la palabra deja de ser poderosa por eso, ¿no? Es poder de Dios para salvación, como dice el apóstol Pablo. Pero esta palabra tiene que ser tiene que ser penetrada por el poder, por la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Para que entonces, una vez que se produce la regeneración, la limpieza de los pecados antiguos, entonces el Señor crea ese nuevo corazón, como lo dice la profecía de Ezequiel. Y ahora, el hombre voluntariamente puede decirle sí a Dios. Voluntariamente, podemos decir como lo, como lo entonamos, He decidido seguir a Cristo. Sí, he decidido, no porque fue de mi propia voluntad de buenas a primeras. No, he decidido seguir a Cristo porque el Espíritu Santo obró en mí y envió mi palabra, envió la palabra de Dios y sanó mi alma. Y entonces nosotros ahora crecemos por la palabra de Dios. Y en este sentido, si hacemos esta distinción, podemos hablar de que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, porque nadie Nadie es realmente llamado o eficazmente llamado sin la predicación de la palabra de Dios. Eso es la verdad que las Escrituras nos muestran. A diferencia de algunas otras posturas también teológicas que sostienen que el hombre es regenerado por las aguas del bautismo, como lo creía el catolicismo romano o algunos luteranos, ellos hablaban de la regeneración bautismal y entonces Dios regenera cuando hay un bautismo. Pero lo que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, es que el bautismo es la señal o el símbolo de lo que ya ha ocurrido en el corazón, de que ya ha habido una regeneración y el nuevo nacimiento es la manifestación de la regeneración. Por eso es necesario, como les decía, reconocer el orden de la salvación. Primero está el decreto de Dios en la lección, Después viene el llamado de Dios que lo hace a través de la predicación del Evangelio. Posteriormente viene la regeneración y aún después de la regeneración viene la fe. Y seguidamente de la fe viene el arrepentimiento. ¿Ha pensado usted en eso? Quizá usted no entendía esto y usted pensó que tuvo fe y entonces fue regenerado, ¿no? Errado en, en, en la enseñanza bíblica en cuanto a cómo sucede el orden de la salvación. Usted creyó porque primeramente fue regenerado. Y la fe viene de Dios, es un regalo de Dios. Pero no es Dios el que cree por usted. Es usted el que voluntariamente acepta el, al Señor. Porque Dios, a través de su Santo Espíritu, le ha entregado a usted un nuevo corazón. Por eso les digo, mis hermanos. Si la palabra no fuera utilizada por el poder del Espíritu Santo, todos estaríamos siguiendo con la dureza de nuestro corazón, rechazando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante conocer estos términos y estas definiciones y sobre todo este obrar de Dios. Y por eso me parecía a mí también el, el mejor segregar este versículo del resto, y hacer esta enseñanza de una manera más didáctica para que nosotros comprendamos más profundamente este obrar de Dios en nuestra salvación. Ahora, hay también otro peligro en pensar o en suponer que como primeramente está la regeneración y después viene el nuevo nacimiento o la fe, o hablemos de la fe. Entonces algunos han llegado a sostener que hay personas que han podido ser regeneradas, pero que todavía no han sido convertidas. Esto es otro error sumamente grave, mis hermanos. Y pasa aún dentro de círculos que se dicen reformados. Algunos dicen, sí, el Señor ya hizo una obra en mí, pero trabaja poquitos, trabaja gradualmente. Y algunos se justifican diciendo, es que muchos quieren que yo corra, pero yo apenas estoy empezando. Y es cierto que el Hijo de Dios en el momento de su concepción es como un, es un nuevo nacimiento, es un niño y tiene que ir creciendo. Pero nunca en su corazón está el deseo de justificarse por cuanto es inmaduro en la fe, sino que más bien desea seguir creciendo en esta palabra de verdad que le ha sido implantada en el corazón como posteriormente lo va a decir Santiago en el versículo 21. El nuevo creyente aunque sea un inmaduro en su fe, se deleita en la palabra de verdad. Eso es lo que dice Santiago, nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Y nosotros, de una manera general, debemos de argumentar que la palabra de verdad es toda la Escritura, es toda la palabra de Dios, pero también en la misma Escritura, nosotros vemos que esta expresión, palabra de verdad, se llegó a utilizar también, para referirse particularmente al Evangelio. Uno de los casos lo tenemos en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, cuando Pablo le exhorta a Timoteo a usar con precisión la palabra de verdad. O le dice a los colosenses, en Colosenses 1.5 también, de que ellos recibieron la palabra verdadera, está traducida en la versión Reina Valera. Así que hablamos... De la palabra de verdad podemos confinarla eh, o restringirla particularmente al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el Evangelio, mis hermanos? El apóstol Pablo lo ha dejado sumamente claro en su epístola a los Corintios. Y nos habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estaba hablando aquí Santiago de Cristo? No, cuando él habla de él, de su voluntad. Está hablando de Dios el Padre, el Padre de las luces. Pero en el momento que la palabra es utilizada como instrumento, nosotros reconocemos que la magnificencia o la preeminencia la tiene nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a los fariseos. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que nosotros hemos nacido de nuevo cuando producto de la regeneración que el Señor da amamos esta palabra nos aferramos al santo y glorioso evangelio del Señor Jesucristo que nos dice que Él entregó su vida por nuestros pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios y si eso mi hermano no le da a usted alegría, gozo en su corazón ánimo para seguir cultivando una mente bíblica entonces usted no va a encontrar ningún ánimo en ninguna otra cosa. No va a encontrar gozo en ninguna otra cosa. Y sobre todo le digo que si usted ha dicho que es cristiano y esto no le anima a usted a servir a Dios, a servir a sus hermanos, absténgase de decir que usted es cristiano. Eso es lo que después va a seguir exhortando Santiago. Después, en los sermones siguientes, vamos a ver la relación del creyente con la palabra de Dios y vamos a llegar a un, a un sermón que es que podría decirse, perdón, a un versículo que podría decirse, es la base de toda la epístola de Santiago, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores olvidadizos. Santiago le está diciendo a estos judíos que estaban perseguidos, él, Dios, de su propia voluntad les hizo nacer de nuevo. No es cierto, ustedes están pasando muchas aflicciones, pero tienen que permanecer fuerte, porque si la simiente de Dios está en ustedes, ustedes no van a practicar pecado, y mucho menos van a echarle la culpa a Dios. Santiago no desarrolla el tema de esta manera, pero ustedes pueden leer la primera epístola del apóstol Juan. Y él claramente establece que el Hijo de Dios no practica el pecado, porque la simiente santa está en él. Eso es lo que produce la regeneración nos lava de nuestros pecados, esparce agua limpia, purifica nuestro corazón. Pero es esa simiente que permanece, no es una simiente que se puede dar y después quitarse. Esa simiente permanece y va a ser mostrada, evidenciada en los frutos de justicia, como dice Primera Juan capítulo 3. Por eso también Jesús decía, ningún buen, ningún, ningún buen árbol puede dar un fruto malo ni tampoco el mal árbol puede dar un fruto bueno. Esas son las evidencias de alguien que ha nacido de nuevo. Y eso nos muestra, mis hermanos, vean lo que dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y estos versículos, nos muestra la necesidad que nosotros, como Hijo de Dios, tenemos de crecer en el conocimiento de Dios, conocimiento que lo obtenemos por su palabra. ¿Usted dice que es cristiano? ¿Manifiesta su vida un amor verdadero por la palabra? Usted no puede decir que ama a Dios y no acostumbra a leer la Biblia, porque son dos cosas también contradictorias. Usted no puede decir que es un hijo de Dios y desconoce la voluntad de él. Es contradictorio. Usted a lo más que podría decir es que usted ha creído la existencia de un Dios con la existencia de Jesucristo, que es la encarnación de Dios. Pero usted no ha nacido nuevo. Porque la, las evidencias del nuevo nacimiento es esa vida de piedad, esa vida de mortificación de la carne. Esa vida que se deleita en cumplir los mandamientos de Dios, mandamientos que dice el apóstol Juan, no son gravosos. Quizá usted en su trabajo sea encomendado a hacer labores que a usted tal vez no le gustan. Pueden ser de alguna manera gravosas para usted, pero cuando hablamos de los mandamientos de Dios, el Hijo de Dios, aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento, se deleita en ellos. Los ama, los goza. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista en el Salmo 119. ¿Es, ese, es eso lo que usted siente? ¿Es eso lo que hay en su mente, en su corazón? ¿Sentir esa, esos frutos deliciosos de la obra de Dios en usted? ¿Sabe cómo se ve fácilmente eso? En su participación en el culto. Y sobre todo en escuchar, en escuchar con atención la palabra que es expuesta. Porque puede que usted esté aquí todos los días, pero puede que usted esté aquí todos los días y sin embargo todos los días estarse durmiendo ante la predicación de la palabra. ¿Qué demuestra eso? Demuestra un poco aprecio por la palabra y por lo tanto poco aprecio por Dios que le ha dado vida a través de la predicación del Evangelio. Su adormecimiento físico aquí en el culto, mi hermano o amigo, es, es la realidad de un adormecimiento espiritual. Sencillamente lo que está adentro sale. Y si usted, si para usted es pesado escuchar la palabra de Dios siendo expuesta, entonces examine muy bien su corazón. Y no crean que esto es solamente para pensar en X persona. En algunas ocasiones, algunos han podido ver, no solo en esta iglesia, sino en cualquier otra iglesia, personas que están durmiendo. Y rápidamente nuestro corazón entonces comienza a pensar en esas personas. Uy, mire, esta palabra es para, para tal persona, para sultanito, para fulanito. No, esta palabra es para usted. Porque quizás usted está con los ojos bien abiertos aquí mientras está dando un sermón, pero sus oídos no están captando lo que, el, lo que la palabra de Dios está enseñando. Así que esto es más que todo algo espiritual, mi hermano. Usted puede, como, como una fábula norteamericana, un hombre que llegaba a la iglesia y se ponía unos anteojos con unos ojos para que todos creyeran que estaba prestando atención. Pero si sus oídos no reciben con atención la palabra de Dios, usted debe examinar si su fe es verdadera, si su fe es vana. Y si fuera que su fe es verdadera, usted debe arrepentirse delante de Dios y suplicarle su perdón por mostrar tal desprecio ante la palabra que le ha dado vida. Algunas personas se justifican para decir que la palabra les adormece, achacándole la culpa al predicador. Y yo no estoy diciendo que de cierta manera eso es una realidad. Muchas veces el predicador mismo puede ser un obstáculo para la, para la atención del sermón, pero sin embargo no podemos caer en lo que Santiago ya nos ha exhortado. Es culpa nuestra, es culpa nuestra cualquier tentación. La tentación de dormirnos cuando la palabra es expuesta es culpa nuestra. Y nosotros debemos revisar más atrás qué es lo que hay en un adormecimiento. ¿Preparé acaso mi corazón el día anterior? ¿Hice todos los preparativos para venir a recibir con atención la palabra de verdad? Que puede darme salvación Que puede darme crecimiento espiritual ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Mis hermanos, el Hijo de Dios Tiene suma reverencia por la palabra La estudia Es diligente en aplicarla a su vida Pero también es diligente en predicarla Esa es la realidad del Hijo de Dios Ha amado esta palabra Que le ha mostrado al Salvador A Él crucificado como era la predicación de los apóstoles, y entonces se rinda a los pies del Salvador y anhela y desea que todas las demás personas del mundo puedan venir al conocimiento del deseado de las naciones. Pero si el deseado de las naciones no es el deseado de su alma, usted no es creyente. Y por eso su vida no va a poder manifestar jamás frutos dignos de arrepentimiento usted no va a mostrar vida espiritual. El hecho de que usted esté aquí todos los días no quiere decir que usted haya sido regenerado. Es más, usted puede tener tres, cinco años asistiendo en una misma iglesia y sin embargo no ser regenerado. Porque si los frutos no están en usted, no están en usted estas evidencias, es lo mismo decir que Jesús no está en usted. Jesús lo dijo con una verdad maravillosa en San Juan 15. El Padre es la vid, o Jesús es la vid, y vosotros los pámpanos. Y Él nos ha puesto para que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca. Así que, mis hermanos, sostener que una persona puede ser regenerada y durante algún periodo de tiempo no mostrar fruto de un nuevo nacimiento es una completa mentira. Es una blasfemia a la palabra de Dios. Lo que nosotros vemos en la Escritura es... Que en el momento en que Dios regenera un alma, inmediatamente se hacen manifiestas las obras del Espíritu. Esa es la realidad. Y usted debe preguntarse, ¿está su vida demostrando las obras del Espíritu? ¿Saben que la carne produce carne? Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Será que, su, que usted evidencia obras de la carne y no el fruto del Espíritu? Debe examinarse entonces. Algunos tristemente llegan a pensar que la exposición de la palabra de Dios, o aún an anterior a esto, que el entrenamiento en la palabra de Dios, o el estudio y la preparación en la palabra de Dios, es únicamente de los pastores que Dios ha llamado a predicar su palabra. Y esto es cierto en el contexto eclesial. O en el servicio público, ciertamente la Biblia muestra que es la responsabilidad principal de los pastores exponer la palabra. Y para ello debe haber una gran preparación si hay reverencia y temor delante de Dios. Pero también es cierto que todos los hijos de Dios deben y tienen el llamado a estudiar con diligencia su palabra. ¿Sabe qué ha pasado ese malentendimiento? Padres. Y varones, cuidado, cuidado ustedes con eso. Llegar a pensar que su familia debe recibir únicamente lo que se imparte en la iglesia y no tomar su responsabilidad a liderar a su familia en, una, en una adoración familiar, en estudios bíblicos, a exponer la palabra a sus hijos. Porque entonces se está evidenciando que ha desconocido la palabra. Les decía, mis hermanos, que el creyente. Ha mostrado ese deleite en la palabra que le ha revelado a Cristo y entonces naturalmente lo quiere transmitir a todos los demás. Y esto empieza por nuestra propia familia. Si usted no tiene el hábito de hacer devocionales familiares o adoración familiar, usted no tiene un amor por la palabra. Y sobre todo usted no está manifestando amor aún por su familia, porque su familia necesita la palabra de verdad para crecer. En la salvación, si es que ha sido salva, o para ser salva, si es que no lo son. Algunos dirán, no, pastor, esto, esto es para ustedes nada más, o los hermanos que predican, no, esto es para usted. Esto es para usted. Y es un mandamiento antiguo, está desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6. Así que no crea usted que, que usted es, es exento de mostrar el fruto de la, del nuevo nacimiento que produce el amor por la palabra puede que usted sea ya muy anciano y usted piense que ya no es su deber llevar a, a su esposa porque los ancianos ya no tienen sus hijos con ellos pero si usted cree que porque usted es avanzado en edad ya no tiene que purificar a su esposa por el lavamiento de la palabra usted no ha entendido lo que dice Pablo en Efesios 5 somos cristianos 24-7 somos cristianos los 12 meses del año y somos cristianos toda la vida que el Señor nos permita vivir. El Señor no salvó a su pueblo y después lo dejó a la libertad de lo que ellos pudieran hacer. El Señor purificó a su pueblo perfectamente, una vez y para siempre. Pero en su oficio sacerdotal está constantemente intercediendo por ellos para salvación perpetua. Y la Biblia lo que nos muestra, mis hermanos, es que el creyente es real sacerdocio. Y entonces ofrece sacrificios espirituales delante de Dios. Y entre esos sacrificios está el cultivo de la piedad, primeramente en su casa, pero posteriormente debe extenderse hacia todas las demás personas con las cuales tiene relación. Algunos han notado interesantemente que cuando, Dios envía, cuando el Señor envía a sus discípulos en Hechos 1 a predicar el Evangelio, hay un orden que empieza desde Jerusalén y posteriormente a las regiones más lejanas. Y eso es un buen ejemplo para nosotros, entonces, empezar la tarea evangelística desde nuestro hogar. Mis hermanos, la iglesia, hablando de la iglesia en general, de la iglesia actual es débil porque las familias de la iglesia son débiles. ¿Y quién tiene la responsabilidad de las familias? Los varones, principalmente. Usted es varón, si usted es creyente, usted tiene la responsabilidad de liderar su casa, de escudriñar la escritura y entonces fortalecer a su familia. No piense usted que esto es tarea de la iglesia. Hay personas que creen que van a poder servirse simplemente de la iglesia. Pero es una actitud completamente errada. No es lo que la Biblia demuestra. Y no es la manifestación de una vida que ha, que ha recibido regeneración y un nuevo nacimiento. Además, ¿cómo podría usted decir que es cristiano y no sabe aplicar la palabra? Por eso les digo, hay que usar con precisión la palabra de verdad. Una práctica correcta solo puede venir de un entendimiento correcto. Y un entendimiento correcto solo va a producir una práctica correcta. Pero donde el entendimiento es incorrecto, no puede haber una aplicación o una práctica correcta. Sino que vamos a errar. Aún aunque haya una buena voluntad en el corazón, vamos a errar y será contado como pecado. Pero vayamos al tercer punto. Y es que nosotros, hermanos, habiendo visto que hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios y que el instrumento ordinario es la palabra de Dios, ahora vemos que este nacimiento nuevo tiene un propósito. Y el tercer punto es nacidos de nuevo para la voluntad de Dios. El primero era por la voluntad de Dios y este último punto es nacidos de nuevo para la voluntad de Dios. Mis hermanos, Dios no salvó a un pueblo sin propósito alguno. No hay despropósito ninguno en Dios. Apocalipsis 14.4 Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y vean lo que dice Santiago en la última parte del versículo 18. Para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros debemos ir al Antiguo Testamento para poder captar este término de primicias. Bueno, las primicias, mis hermanos y amigos. Eran una ofrenda que los que el, que el pueblo de Israel tenía como la primer cosecha de algo que se entregaba a Dios era apartada para Dios. Esto llegó a representar también apenas lo primero de toda la cosecha que le pertenecía a Dios. Pero nosotros hemos de tratar este aspecto de las primicias, como lo menciona Santiago, reconociendo. Que aquí lo que significa es que el, el pecador ha sido salvado, ha sido regenerado por Dios para mostrar la santidad de Dios, para glorificar su nombre con una vida de santidad. La, la primicia era algo santo. Y al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, también Jeremías le llamó primicias, reconociendo y dando a entender que había una separación, había un uso honroso para este pueblo. Pero, esto es la iglesia, mi hermano. Esto lo hacen todos los creyentes. Algunos llegan a pensar que aquí se refiere Santiago únicamente a sus destinatarios en la historia porque fueron de los primeros convertidos. Pero no es así. Si no, entonces deberíamos argumentar que, que únicamente el pueblo de Israel era la primicia. Aquí vemos que todo nacido de nuevo es primicia, es apartado para un propósito santo en el Señor. Muchas personas están buscando el propósito de su vida y buscan la manera de tener un propósito y van a la filosofía o a la psicología. O buscan el propósito de sus vidas en una, en una carrera profesional. Buscan el propósito de sus vidas en cualquier lugar, pero cualquier propósito de la vida de una persona no regenerada tiene el propósito únicamente de conducirlo al infierno. El propósito verdadero de la vida. El único propósito lo puede encontrar un pecador cuando llega a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la primer pregunta del catecismo? ¿Cuál es la finalidad o el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Es hasta que un pecador... Recibe la gracia salvadora del Señor, que ha sido regenerado y manifiesta ese nuevo nacimiento, que entonces tiene la capacidad para glorificar a Dios. Y allí encuentra el verdadero significado o propósito de la vida. Usted quizás, si está sin Cristo, usted entra en depresiones, en amarguras, porque no encuentra una razón para su vida. Y es porque usted debe clamar a Dios. Que envíe a Cristo su corazón, que su buen espíritu obre en usted para que usted pueda reconocer que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y esto es lo que anima a cualquier hijo de Dios, mis hermanos. Nos anima a reconocer que únicamente por la misericordia de Dios hemos, hemos sido puestos en una relación buena con nuestro Padre Celestial, con el Padre de las Luces. Y esta relación únicamente es dada por Cristo. Separados de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Y nuestra unión con Cristo es lo que entonces conlleva que seamos aceptos por el Padre en el Amado, como dice Paula a los Efesios. ¿Ha considerado usted, mi hermano, hermana, esta gran verdad? Si usted realmente ha considerado esta gran verdad... La amargura no tendría que ser la característica de su vida. El afán volaría de usted porque usted reconoce que la dádiva perfecta de Dios le ha sido entregada por pura gracia. Pero también hay una gran exhortación para usted que, que dice ser creyente pero que no muestra fruto espiritual en su vida. Hay una gran confrontación para usted porque entonces usted no puede decir que es primicia de Dios por cuanto no está cumpliendo el propósito de Dios. El corazón es engañoso. Y como decía un pastor también, el hombre en su estado natural difícilmente reconoce que no es santo. Hablando de un hombre en el contexto de una iglesia que puede exponerse constantemente a la palabra de Dios. Y esa es la realidad. Muchas almas pueden estar aquí en medio de nosotros sin haber sido regeneradas por el Espíritu de Dios. Y sin embargo pensar, que son santos ¿es esa la condición de su vida? algunos son tan orgullosos que tal vez entendiendo que no muestran la vida de Dios en ellos sin embargo son orgullosos para reconocer que están sin Cristo y les da temor lo que puedan pensar las demás personas pero ¿cómo? tanto tiempo que he pasado en la iglesia ¿y qué van a decir de mí? Si esa, es su, si esa es su condición, ahorita yo le digo, no tema lo que el hombre pueda decir. Tema el juicio de Dios que va a venir sobre su vida. Porque si usted no se arrepiente y confiesa su maldad y viene a Cristo en arrepentimiento y en fe, usted va a recibir la condenación eterna, en las llamas del infierno. Así que no se preocupe por lo que las personas digan. Preocúpese por el inminente juicio de Dios que va a llegar sobre usted. ¿Qué puede hacer usted para ser salvo? Algunas personas enlistan una serie de pasos y dicen, tiene que hacer esto y esto y esto. Yo le digo, usted no puede hacer absolutamente nada. Lo único que puede hacer es clamar a Jesús, clamar al Padre de las luces, a su Creador, reconociendo su indignidad y pidiéndole con humildad que traiga vida nueva a su corazón. No espere más para estar en cuentas con Dios. Si usted está aquí es porque el Señor le ha traído aquí. De su voluntad, para usar la terminología de Santiago. Él de su voluntad le ha hecho estar aquí hoy para escuchar este sermón. Para que usted no confíe en sus obras. Para que usted no confíe en que desde hace mucho está llegando a una iglesia. Porque si sus frutos no son los frutos que produce el Espíritu Santo. Sencillamente, usted no es de Cristo. Todos los hombres tenemos un apellido y ese apellido nos distingue. Pero en la Biblia solo encontramos dos linajes. El apellido distingue nuestro linaje o nuestra descendencia. Pero en la escritura solo encontramos dos linajes. Los hijos de Dios o los hijos del diablo. Nunca hay un algo neutro porque la gente cree que es neutro, es un hijo de Satanás. Usted debe procurar ir a Cristo hoy. Usted no sabe cuánto tiempo de vida le queda y usted necesita a Cristo. No confíe usted en que sus padres son cristianos, niños. No piensen que porque sus padres son cristianos, ustedes son cristianos. Esa es, ese es el erróneo pensar de los presbiterianos, de hecho. Algunos dicen que que porque es el Espíritu de Dios el que regenera, entonces puede regenerar a los niños sin la aplicación de la palabra. Eso no es lo que vemos en la Biblia. Por eso es parte también fundamental de entender, de entender esto. La teología presbiteriana dice que los niños pueden ser regenerados sin ser eficazmente llamados. Sam Waldron hace una aclaración muy importante respecto a esto. Y él dice, en donde Dios hace silencio, hagamos silencio eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo oímos el viento pero no sabemos ni a dónde va, ni a dónde viene Dios de, del Espíritu Dios obra de diferentes maneras pero nunca, o de manera ordinaria al menos, no lo hace sin el llamamiento por su palabra y si usted en este momento ha considerado que su vida no muestra los frutos del Señor lejos de de desistir en exponerse a la palabra, búsquela más. Confíe en su Salvador. confíe en la buena voluntad de Dios, como les decía. Si fuera la voluntad de un mortal, estaríamos perdidos. Porque sería una voluntad mutable y no habría esperanza para nosotros. Pero es la voluntad de un Dios que es santo, que es justo, que es perfecto. Mi hermano, le animo. Le animo a procurar cada vez más el crecimiento espiritual por la palabra de verdad y a mostrar los frutos del espíritu en usted. Busque con diligencia esa palabra, pero también algo importante, mis hermanos. vemos aquí un compromiso, un compromiso total con nuestro crecimiento y madurez espiritual, porque si Dios ha obrado en nosotros ha de evidenciarse de que realmente somos primicias. ¿Es usted realmente consagrado a Dios? ¿Qué dirá su esposa de usted? ¿Su esposa que está siempre con usted, que le conoce más? ¿O su esposo, hermano? ¿Qué dirá de usted? ¿Realmente manifiesta usted en su casa una vida apartada para Dios? ¿O pone una máscara aquí en el templo delante de los hermanos? Pero en su familia, ¿cómo es usted? ¿Busca la piedad? ¿Enseña la Escritura? ¿Procura la alabanza a Dios en el entorno familiar? Aún más, ¿cómo es usted en su trabajo? ¿Podrían decir sus compañeros de trabajo que realmente usted es diferente? ¿Qué triste sería que hasta que alguien le diga a un compañero de trabajo, mira, es que él es cristiano, digan, oiga, ese es cristiano. ¿Qué triste sería eso? Porque Dios escogió un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo santo que lo ha llamado para la alabanza de su gracia. Y si eso no es lo que manifiestas en su vida, tema delante de Dios, humíllese delante de él y procure ir a aquel padre de las luces, aquel padre que únicamente busca lo bueno para sus criaturas. Él es el único que tiene poder para salvar. Y lo hace a través de su Santo Espíritu y por el llamamiento eficaz de su palabra. Es mi deseo que esta palabra traiga ánimo, gozo y el deseo de servir a los ya creyentes, a usted que es cristiano, cristiano. Es mi deseo que esta palabra la anime a servirle a él, a servirle a sus hijos, a servir a su cuerpo. Pero también es mi deseo que si usted aún está sin Cristo, Puede reconocer su maldad, que vaya a él en arrepentimiento. Solamente él tiene el poder para salvarlo. No confíe en sus obras. Confiar en sus obras es desbaratar la cruz de Cristo. Era necesario que el Dios encarnado viniera a este mundo para justificarnos de nuestra maldad, de nuestros pecados, y traernos una nueva vida. Oremos.